0: Algo está sucediendo El reino de los cielos está avanzando La cultura está siendo transformada y creemos que tú eres parte de este cambio Esto es Catálisis Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Catálisis Podcast Estoy aquí con mi co-host Sam Niembro. ¿Cómo estás mi Sam? Ya estamos aquí en febrero Grabando, pero sí, sí estamos aquí.
1: Con eh, este parece el podcast este, itinerante, o sea, por todos lados vamos. Este Estamos de regreso en este primer estudio para los que nos están viendo en YouTube, los que no nos han visto en YouTube. Dense la oportunidad, dense la oportunidad. Y, y denos.
0: Pero bueno, yo sé también que a veces, a veces no es práctico, ¿no? Hay mucha gente que escucha podcast en el coche sí. o escucha podcast. Eh, cuando... El chiste es que lo escuches donde tú quieras escucharlo, nada más que si sí nos vemos mucho
1: más guapos en YouTube que en el podcast.
0: Exacto. Y... Bueno, quién
1: sabe, ¿no? ¿No te ha pasado que de repente escuchas la voz de alguien y te lo imaginas de cierta manera cuando lo ves? Y no, dices, pues nos uh... llegaron
0: mensajes al principio que pensaron que tú eras yo y que yo era tú y así. <risa> no, y también... Eh, al principio me costaba un buen de trabajo cuando empezamos a grabar. No podía escuchar el podcast. O sea, era así ah, como... Sí. Creo que a todos nos pasa, ¿no? Cuando escuchamos por primera vez nuestra voz en video y así, es como de... Ah, pero ya después te acostumbras y pues no sé si lo aceptas o no, pero, sí. pero estamos aquí. Y bueno, ¿de qué hablamos Hablar el día de hoy, mi querido Sam? Hoy en este quinto
1: episodio este, vamos a hablar sobre algo que como valor suena un poco extraño, porque no creo que es un sí. valor que, que tengamos mucho. O sea, uh -huh. que, que esté tan. O sea, creo que hablar de la humildad es mucho más fácil dentro de nuestro contexto. Pero vamos a hablar hoy acerca de rendir cuentas. Y suena. De por sí
0: nada, el título suena así como. Es así ¡Ah! como algo de administración Andale, o de. Ándale, exactamente. Este, es como no deberle dinero al fisco. <risa> no. <¿Eres>? Rendir cuentas. <risa> rendir cuentas es algo que eh, yo aprendí eh, muy tarde. Ajá. <risa> bueno, ya. No, no muy tarde, pero fue algo que. Creo que entendí en mi vida después de que había tenido muchos errores y creo que... Voy a sonar así muy acá, ¿no? Pero si tú eres adolescente o si estás escuchando y eres más joven que nosotros aquí neta aplica O sea, yo, yo hubiera querido desde chico, o sea, desde adolescente, cuando fuera creciendo, rendir cuentas y tener este valor en mi vida, porque me hubiera ahorrado muchos errores, ¿no? Porque creo que el hecho de rendir cuentas a lo que nos referimos es que literalmente puedas eh, estar dispuesto a rendir tu vida a alguien. Y ahorita vamos a ver cómo se ve eso. No es así sí. como de... Hola, quiero rendirte cuentas, sí. aquí está mi vida. No, no, sino es invitar a alguien dentro de ti para que vea qué es lo que está pasando y que te pueda llamar a un estándar más alto, ¿no? Y que muchas veces eso no lo hacemos porque tenemos miedo, porque no sabemos cómo hacerlo, porque tenemos miedo a que nos rechacen. Entonces, hoy queremos hablar un poco de esto y que de la mano también de rendir cuentas está eh, estar sometidos bajo autoridad, ¿no? Que también... Sí. Es, es, es un es, tema, ¿no? Sometidos bajo sí, autoridades. Sí, sí.
1: Y, y a ver, es algo que creo que nuestro cristianismo, ¿no? O sea, nuestro este, lenguaje cristiano es un, se escucha, pero casi siempre lo tenemos en, en una connotación negativa. Y casi siempre, y yo creo que esto es uno de los primeros puntos que entender, es que casi siempre es un requerimiento y no un privilegio o algo mm. que... Que podemos, una decisión que nosotros podemos tomar acerca de, de cómo vivir nuestra vida, ¿no? Esta, o sea, el rendir cuentas no es por alguien más, es por mí. Exacto. O sea, es bueno para mi vida mm. este, estar, estar sometido, de cierta manera. Y ahorita vamos a hablar acerca de qué es eso, cómo se ve, cómo se come, para qué nos sirve, porque tiene, creo, o sea, com, estoy completamente de acuerdo con lo que dijiste. Eh, qué raro, ¿no? Que estemos de acuerdo en algo. Este, pero. Perdón, Josiah. Eh, creo que. El, el rendir cuentas te trae paz. O sea, te, te trae paz y seguridad de, de que puedes caminar confiado porque sabes que vas por el camino correcto. Uh -huh. ¿No? Eso, por lo menos, es, fue como el, el resultado inmediato de yo aprender a hacer esto en mi vida. Pero vamos a verlo un poquito. Este, ¿Cómo... Lo hemos estado viendo en, este, en esta serie, ¿no? O sea, cómo lo ve el mundo, cómo lo ve la iglesia, la cultura de la iglesia y cómo lo ve el reino, por así decirlo.
0: Y creo que para el mundo es algo que ni siquiera... Eh, sí, o sea, creo que ahorita estaba pensando, ¿no? O sea, como decías, en la iglesia rendir cuentas y estar bajo autoridad, lo entendemos, pero lo entendemos mal o hemos tenido malas experiencias de estar bajo autoridad y entonces no lo quiero. Pero estaba pensando en cómo, o sea, en cómo reaccionaría una persona del mundo, de la cultura, sí. cuando le dices oye, ¿estás viviendo rindiendo cuentas o estás viviendo bajo autoridad? Creo que, creo que es algo que ni siquiera está dentro del espectro. ¿Por qué? Porque no, no representa la cultura en la que vivimos. O sea, o sea, creo que la cultura en la que vivimos vive totalmente el valor contrario a rendir cuentas, que es yo hago mi vida, yo tomo mis decisiones. Vivir en independencia, ¿no? Sí, y, 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 y qué es esta mentira como que a veces... Eh, o sea, esta mentira que a veces vive el mundo, que es como de mientras más independientemente seas y mientras menos tengas que depender de los demás es mejor y Ajá. no esperes nada de nadie porque todos te van a fallar. Y, y, y creo que constantemente el mundo, consciente o inconscientemente, está viviendo bajo esa narrativa. Y creo que la consecuencia, o sea, ya extrema de, de no vivir rindiendo cuentas o de no invitar gente a tu vida, es que pones una barrera que decide no amar a la gente. O sea, no, 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 no tiene relaciones reales porque nadie está viendo realmente quién eres, porque nadie puede acceder a la persona que realmente eres. Y es lo que vemos en redes sociales o lo que vemos en el mundo, que es muchas personas interactuando entre sí, pero que son simplemente eh, facetas o máscaras de, de quién realmente son. Y creo que tiene mucho que ver con, con el ser
1: huérfanos, ¿no? Mm. O sea, creo que un huérfano es independiente. Un huérfano no quiere rendir cuentas porque ve en el mundo un lugar hostil del cual se tiene que proteger porque no hay nadie sí. que vea por él, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, de cierta manera, o sea, el, el rendir cuenta requiere vulnerabilidad y es algo que no muchos estamos dispuestos eh, en perseguir. O, 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 o queremos exponernos, pero no queremos vulnerarnos. Uh -huh. Queremos decirle al mundo, eh, ¡Esta es mi vida! ¿Y que Me vale todo, ¿no? ¿Y qué estás haciendo? Estás exponiendo tu vida, pero realmente... Na, no, te, na, no dejes que nadie tenga influencia sobre ti. Y uh -huh. creo que ese es uno de los puntos principales de... Que, a ver, todo mundo estamos influenciados por gente. A veces sí. no, estamos de, no estamos conscientes de a quién le estamos dándole esa influencia en nuestra sí. vida. ¿no? Estamos
0: bajo autoridad de muchas de de, influencias. Sí, de
1: maneras de pensar, de influencias, de, de sistemas en los que, de los cuales somos parte. ¿no? Este, y, y para mí también creo que... Desgraciadamente y más en América Latina vemos gente como los políticos, ¿no? O sea, los políticos tienen fuero, no los pueden perseguir por por este, delitos que por cumplieron. delitos que cometen y es como ese es el mayor la mayor señal de a ver lo, lo vemos como algo negativo, ¿no? Y, y se habla muchísimo en, en, en la política acerca de la rendición de cuentas porque es un problema que la gente no rinde cuentas. Yeah. No, O sea, lo, 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 lo entendemos a nivel sistema, pero cuando lo aplicas a tu vida, dices, ¿por qué yo le voy a decir a alguien? Oye, ¿qué piensas acerca de esto? ¿Y crees que debería hacerlo o no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que estoy correcto o no? O sea, lo que quieres es decir, yo pienso así y me valen los demás y voy a seguir
0: adelante, aunque... No, y, y creo que también por lo que dices, por lo mismo de los políticos, es que la gente a veces no quiere estar bajo autoridad porque la única referencia que tienen de autoridad es un político o es el jefe de su oficina, ¿no? O sea, ahorita eh, con todo lo que estamos viviendo en la pandemia, o sea, eh, estaba viendo estadísticas, ¿no? De la gente que literalmente ahorita que están en home office están trabajando muchísimo más... Ajá. Este, que cuando iban a la oficina, ¿no? Porque ahí está su jefe y, y si no lo haces, entonces te corremos así. Y entonces como de la autoridad se ha convertido una posición que no es segura o no, no es una posición donde puedo ser vulnerable, donde puedo depender y entonces me tengo que estar protegiendo constantemente de la autoridad. Sí, no puedo confiar en eso porque no tenemos autoridades o liderazgos,
1: ¿no? Que, líderes que sean confiables, ¿no? Este, y creo que eso afecta a todo, ¿no? Porque, porque sin. De cierta manera, si no dejamos que Dios también sea nuestro líder, porque no confiamos en Él nos vamos a ver afectados por eso, ¿no? Es lo mismo.
0: Sí, y, y tampoco irnos al extremo, ¿no? Hay, bueno, ahorita yo creo que eso es más de como de la iglesia, pero hemos escuchado gente, ha habido, hemos eh, tenido testimonios de gente que es como, yo no le rindo cuentas a nadie más que a Dios, ¿no? Y, y es así como de, mmm, y, y, y solo lo que Dios me hable <risa> sí, sí, es lo sí, que sí, yo sí. hablo, y, y, y es lo mismo, y es, bueno, creo que ahí es más los frutos y, y lo que vas a conocer, pero creo que es un balance, y eso es lo que queremos ver, y a lo mejor tú que que nos escuchas es, has estado en la iglesia por algún tiempo pero igual a lo mejor en la cultura donde tú creciste el rendir cuentas o el estar bajo autoridad era como eh, no sé lo, lo que yo pensaba dentro de la iglesia es que muchas veces la experiencia que tenemos que estar de, de bajo autoridad o rendir cuentas es un adolescente yendo con su pastor de, de jóvenes y le cuenta lo que está pasando y lo juzga o lo rechaza y entonces... Sí, o lo, lo trata de manera diferente
1: ¿no? y, y lo quitan del grupo de alabanza. Lo sientan. ¿no? Exactamente. Y eso es... Eso, o sea, eso es real, ¿no? O sea, creo que este tipo de reacciones generan en nosotros eh, pues una aversión a querer eh, compartir nuestra vida. porque Porque hacemos, eh, el, o sea, la equivalencia mental que si yo abro mi vida, si yo dejo que alguien vea, voy a salir lastimado, voy a salir castigado, voy a salir... Eh, juzgado, ¿no? Entonces lo que hacemos y muchas veces eh, nos enseñan a cerrar nuestra vida, ¿no? Entonces sí. a no rendir cuentas. Porque y, y, y entonces ya justificamos con la, cualquier razón que, que queramos, ¿no? Este, pero, pero generalmente es porque no hemos recibido o no hemos participado en, en un proceso de rendir cuentas donde, donde tenga un beneficio para nosotros. Que creo que es, es hablando de la iglesia... Sí. En la iglesia sí se habla de rendir cuentas, pero se habla más como un deber y como... O sea, es un deber sin, sin un beneficio.
0: Sí, o solo fluye hacia arriba, ¿no? O solo es, solo es para También, mí.
1: que también ese es otro tema, ¿no? O sea, nunca... Siempre pensamos que los de abajo son los que tienen rendir cuentas a los de arriba y los de arriba nunca rinden cuentas. También es otro es otro caso que pasa todo el tiempo, ¿no?
0: Y, y ahorita que estabas hablando, me, me acordé de esos datos que tienes en tu cabeza que, que recuerdas... Pero, pero este, este concepto, o sea, de todos los delincuentes y los asesinos y todo así, o sea, siempre dicen que eventualmente va a salir a la luz un crimen lo que sea porque como seres humanos tenemos la necesidad de contarle a alguien lo que hicimos. Ajá. O sea, y creo que ahorita que lo pensaba o sea, creo que es eso, es esa naturaleza que Dios puso en nosotros de rendir cuentas, ¿no? Y, 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 y ahorita se me vino a la mente y, y lo, hemos, lo, abrimos, lo hablamos en el episodio de arrepentimiento, pero creo que es lo mismo, ¿no? O sea... Cuando, cuando pasó lo de Adán y Eva, o sea, Dios les, o sea, literalmente estaba teniendo esa relación porque dicen que, que estaban en el día platicando y lo que sea y, y Dios pidió cuentas de lo que había pasado y por qué había pasado. Y ¿no? sí, les preguntó y, dónde están, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué hicieron esto? ¿no? Y Pero creo que Creo que desde ahí se nota la naturaleza que Dios ha puesto en nosotros como seres humanos, donde necesitamos comunidad, necesitamos interacción, necesitamos que alguien nos acepte, pero también es como de, de rendir cuentas. Yo te digo lo que está pasando en, en mi vida y tú me dices lo que está pasando en tu vida, ¿no? Uh
1: -huh. y, y creo
0: que, o sea, en, en
1: la iglesia a veces no lo hemos sabido aterrizar también. Que también el otro, está el otro lado, ¿no? Gente que dice, yo y Dios... ¿No? Y entonces, literal, el rendir cuentas se convierte en un pedir permiso por todo. Sí. ¿no? O sea, pedirle permiso a, a... O sea, yo es que yo he oído casos drásticos, ¿no? O sea, yo he oído casos, esto pasó en los noventas, en otras iglesias, en otros países, en quién sabe dónde. Este, he oído casos de, de tu hija no puede andar con alguien a menos de que el pastor lo apruebe. O sea, sí. y pensamos que eso es rendir cuentas de manera saludable. Y, y no, no se, el rendir cuentas no se trata de pedir permiso, se trata de tener influencia de gente en la que has decidido tú poner tu confianza y que a la vez, y ahorita vamos a hablar de eso, Dios les da, porque tú has decidido poner tu confianza en ellos, Dios les da una
0: capacidad de hablar a tu vida eh, sobre las demás voces. Y, y es que eso es, o sea, tocaste un punto interesante que, que ahorita lo estaba pensando, es que rendir cuentas no es tanto de lo que puedes o no puedes hacer, es de quién o no quieres ser. Ajá. y entonces rendir cuentas nunca o sea, sí se ve a veces manifestado en oye, o sea, con tu mentor o con alguien que le rindas cuentas, es como oye, quiero hacer esto, ¿cómo se ve para ti? ¿qué es lo que tú piensas? lo que sea, pero lo que está detrás de eso es más en qué persona te quieres convertir, Ajá. en qué persona quieres llegar a ser, cómo eso está afectando a tus valores esenciales en tu vida, lo que sea, no es tanto de estar preguntando, oye, ¿crees que puedo andar con esa chava? Es, es lo mismo, es como es muy superficial decidir si puedes hacer algo o no, cuando no hay valores detrás de quién te quieres convertir que, que esperemos que esas decisiones o sea, las, o sea
1: tú puedas llegar si alguien decide rendir su vida rendir su vida ¿eh? este, someter su vida eh, a mí ¿no? o sea decir yo quiero que tú tengas una influencia sobre mí mi intención no tanto es decirle qué o no hacer, sino estar creciendo esas cosas para que él pueda tomar esas decisiones, aun cuando yo no esté ahí para, para decirle oye, eso está bien, eso está mal, ¿no? O sea, eso no sirve. Eso es, eso es hacer, o Man. sea, microadministración de sus vidas, ¿no? O sea, y, y eso no sirve. O sea, en general no sirve. Pero no, no. El, el, el tener como referencia lo que, lo que estamos hablando de los valores, ¿no? O sea, ¿cómo puedo yo dejar por medio de la
0: influencia de alguien más en mi vida crecer esas cosas en mí? Sí, y, y bueno, como... En la iglesia también, y, y no lo digo mal, ¿no? porque creo que nosotros siempre volvemos a este punto. ¿no? Tú y yo estamos trabajando en la iglesia, amamos la iglesia, estamos de tiempo completo en la iglesia. Y creo que muchas veces dentro de la iglesia hacen lo mejor con lo que saben o con lo que han aprendido. Ajá. ¿no? Pero lo que, me, lo que yo he visto es que muchas veces en la iglesia no saben lidiar con la basura de la gente. No saben Ajá. lidiar con el pecado de la gente con, con la, el bulto de cosas con las que están lidiando y muchas veces cuando llega gente y dice como de oye yo quiero ser vulnerable quiero rendir cuentas hice esto pasó esto en mi vida estoy teniendo estos pensamientos si no sabes lidiar con eso que a qué me refiero con eso si no sabes cómo cubrirlos y lo que hablamos en el principio pasado, y hacer que se arrepientan, que no solamente es que se sientan mal y digan como, sí, sí. ah, sí, soy muy malo, sino que cambien su manera de pensar y tengan una vida diferente, entonces vamos a estar lastimando a mucha gente porque se van a sentir juzgados y estamos dando una imagen de Dios que no es así. O sea, Dios sí. nos asusta de nuestro pecado, Dios nos asusta de, de, de quienes somos, pero muchas veces en la iglesia sí lo hemos hecho así. Que creo que es algo que pasa mucho,
1: ¿no? La gente le tiene miedo al pecado. Sí. No, pero si le tenemos miedo al pecado entonces estamos haciendo en algún momento en algún punto de nuestras creencias hemos, hemos disminuido lo que la cruz puede hacer por nosotros uh -huh. no, este y por eso nos da miedo porque creemos que eso no lo puede cubrir o creemos que, que Dios nos va a juzgar por porque nunca presupuestó que los humanos se pudieran equivocar ¿no? o sea Dios nos perdonó por los pecados anteriores, por los de ahorita y por los del futuro y, y nunca ha cambiado su posición, uh -huh. la posición de su corazón hacia nosotros. ¿no? Y con eso podemos estar en medio del desastre de alguien y poder traer eh, influencia, poder traer amor, poder traer aceptación, poder traer este, eh, arrepentimiento, una manera diferente de pensar, porque, porque sabemos que a final de cuentas Dios lo va a cubrir. ¿no? Sí. Este, y creo que eso es súper importante. Como líderes, aprender a hacer eso,
0: porque la neta a veces sí es así de. Llegan contigo y tú dices, Ay, no manches. Sí. ¿por,
1: qué, ¿Por qué hiciste
0: eso? O a veces tú te asustas de, ¿no? Y, y tienes que estar en ese momento así como Dios, por favor, quiero verlo en ese momento como tú lo ves, porque yo no, yo no puedo. Una de las, uno de los consejos,
1: de los mejores consejos que me han dado en la vida de cómo liderear gente. Eh, el, Leslie Crandall, que es una de las pastoras de, de Bethel eh, dice, lo principal es poner cara de poker face, ¿no? Cara sí, así claro. de... Mm,
0: ya lo, mm, ya lo Y por
1: dentro estás así de Dios mío, ¿cómo pudo haber sido eso? <risa> ¿no? sí. y, y me encanta, dice lo que hago, este... Porque muchas veces la gente llega y ahorita vamos a ver, perdón, ahorita vamos a ver como... Eh, Cosas prácticas, porque sí. creo que tenemos que aprender a hacerlo en todos los niveles, ¿no? Podemos, tenemos que hacerlo hacia arriba, tenemos que hacerlo con pares, y tenemos que también aprender a hacerlo con otras personas que están decidiendo otra vez esas Entregar, cosas. en la y, y me acuerdo que una vez contaba una historia de eh, que llegó alguien y se había acostado con su novio o su novia o no sé, algo así. Y entonces, obviamente esta persona llega, quiere, quiere tener una relación con Dios este, y llega y dice, la regué. ¿no? Y entonces sí. trae un montón de vergüenza y dice, me van a correr de la escuela, ya valí, ¿no? Y dice, lo primero que hago yo es dice, ah, ok, perfecto. Yo pensé que me ibas a decir algo así como que habías asesinado. O sea, no mataste a nadie, entonces. No, sí. no, no te robaste un montón de dinero y entonces asesinaste a dos viejitas. No, no. Ah, ok, entonces eso se puede solucionar, ¿no? Y dice, sí. tenemos que quitarle el poder al pecado. No hacerlo menos, porque es algo importante, es algo que nos puede traer claro. Nos, nos, nos puede traer consecuencias reales y nos puede traer dolor y le puede traer dolor a otras personas. El pecado no es algo sin consecuencia, uh -huh. pero el pecado no tiene tanto poder como a veces pensamos que tiene.
0: O Él, más bien tiene el poder que nosotros le damos. Te, le damos,
1: exactamente. Y, y, y la cruz igual. no O sea, la cruz, lo que Jesús hizo por nosotros, la gracia que Dios virtió sobre nosotros a través de su muerte y su, eh, y su resurrección va a tener el espacio en nosotros que nosotros mm. le decíamos dar. Entonces decir, ah, ok, perfecto, eso lo podemos solucionar porque Dios es más grande que eso y vas a salir de esto y vas a salir adelante. Y ahora vamos a trabajar en tus creencias y, lo y por bueno, qué llegaste aquí.
0: Y lo bueno es que estás viniendo a decírmelo,
1: ¿no? Exactamente. Lo cual creo que para muchos ya es, un, ya es una victoria, ya es un avance, ¿no? Vamos a ver un poquito por qué, o sea, cómo vemos esto en el reino y cómo hacerlo. Porque creo que es algo súper práctico que podemos como aterrizar nuestra vida mañana, ¿no? Sí,
0: o sea, y, y volvemos a lo mismo. Lo que queremos que ustedes tengan de todos estos valores es que los puedan adoptar. O sea, que los puedan empezar a, a practicar. Y, y, y me gustó, es, o sea, la semana pasada que nuevo episodio, hicimos un zoom en vivo con algunos de ustedes y me gustó mucho que, que muchos pudieron como hacernos preguntas y, y practicar esto de arrepentimiento y de, de ese paradigma de no solamente es golpearme, sino es cambiar la forma Ajá. en que pienso. Y entonces, o sea, este episodio que estamos diciendo de rendir cuentas, lo que realmente queremos es que tú puedas... Eh, a partir de esto, aplicar esto en tu vida, que puedas conseguir a alguien que, que, que le pueda rendir cuentas, que puedas conseguir a alguien que, que puedas estar diciéndole lo que está pasando en tu vida, ¿no? Y ahorita vamos a hablar, o sea, no necesitas ser un líder así, este, perfecto, no necesitas conseguirte un coach, o sea, puede ser, más bien tiene que ser con las personas que estás corriendo en tu día a día uh -huh. y, y la realidad de las cosas es que muchas veces están ahí dispuestos, pero no... No lo, no lo tomamos porque tenemos una perspectiva diferente. No tiene que ser el pastor de tu iglesia, ¿no? No tiene que ser el apóstol sí. de tu iglesia. O sea, puede ser gente con la que estás corriendo en el día a día. Inclusive
1: gente que Dios ha puesto alrededor de ti, que no tiene un título, no tiene una posición, pero que, yeah. que Dios te está resaltando y diciendo como, esa es una persona a la que puedes rendirle cuentas, ¿no? O sea, es una persona a la que puede, puedes tú entregar tu vida y puedes tener... Eso pasa de cierta medida con las estructuras que hemos decidido poner, porque Dios respeta las estructuras que nosotros creamos. Entonces, le da, le da una gracia para la persona que es tu líder, la persona que es tu maestro, la persona que es eh, tu, tu jefe. ¿no? Pero también hay una cuestión relacional en donde Dios, si nosotros decimos eh, someter nuestra vida ante alguien, Dios le va a poner a esa
0: persona lo que nosotros necesitamos recibir de un líder, ¿no? Y, y a veces... O sea, no... O sea, siento que es como... Se contradice, pero a veces no depende tanto del líder. O sea... Totalmente, sí. O sea, no es, no es que el líder tenga que ser perfecto. Va a tener errores y no tiene que ser alguien perfecto. Pero es más de... Y ahorita lo vamos a ver. Es más como de lo que ha establecido Dios, que Dios respeta, ¿no? Uh -huh. y, y, y yo me acuerdo la primera vez que... Eh, que, que, empecé, que empezamos a ver esto en nuestra vida y que nos empezaron a hablar incluso en la escuela. Uh -huh. Ahí en Betel de esto, o sea... Yo me acuerdo que hubo un punto en mi vida donde me sentías así muy solo donde sentía que no tenía amigos y tenía muchos amigos y, y fue el mismo punto Dios me llevó a las raíces como de nadie no le está rindiendo cuentas a nadie nadie te conoce realmente como eres nadie ha visto todo lo que eres y recuerdo que una vez fui con un amigo o sea fui con un amigo que no conocía muy bien que no era un super líder pero era con el que estaba corriendo en ese momento y le dije ¿sabes qué? te quiero contar mi vida, te quiero contar mis errores te quiero contar con lo que esté batallando y estuve ahí como dos horas con él contándole todo así, literalmente me encuentro <risa> Emocionalmente de, de todo lo que había Se pasado Se desnudó Para los me, que no entienden Me esa desnudé palabra. Eso, eso no es el es no sé qué, tan, qué me, tan me desnudé emocionalmente o sea le, le, le abrí todo y sentí una libertad tan grande en ese momento de decir como de, por lo menos ya sé que hay una persona que sabe realmente todo lo que he pasado, sabe realmente lo que estoy batallando ahorita y hasta el día de hoy esa persona sigue siendo un muy buen amigo al cual le rindo cuentas, el cual tiene autoridad sobre mi vida uh -huh. y, y, y es lo mismo, creo que eso me enseñó que, que eso causa un cambio en tu vida y cuando lo estaba haciendo yo tenía este miedo de puede que me traicione, puede que me diga, sabes, Guácala, o sea, puede que me rechace lo que sea, pero eso no me va a impedir que yo vaya o persiga esto de rendir cuentas en mi vida.
1: Sí, y creo que hay dos ejemplos muy eh, claros en la Biblia acerca de esto en la vida de Jesús y me encanta porque Jesús, eh, te das cuenta que era, un, era un, un valor que vivía, que de hecho no enseña... Prácticamente de esto, ¿no? O sea, sí, no hay o sea, un, sí, sí lo enseñan. No está el sermón de rendir cuentas en exactamente, la Exactamente, pero era, era una, una manera en la que él vivía. En Juan 5, 19, y muchos hemos escuchado ya este versículo, dice: Entonces Jesús explicó, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo lo hace, solo hace lo que ve al Padre hacer, todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Pues el padre ama al hijo y le muestra todo lo que hace. De hecho, el padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que, que el sanar a ese hombre. Entonces ustedes quedarán realmente asombrados. Me encanta eso porque primero es la, la autoridad de, de Dios. Dice, yo no hago nada que no veo a Dios, que, hacer. A Dios hacer. O sea, estoy alineando mis creencias y mis, mis valores a lo que veo que Dios está haciendo primero pero también habla acerca de una dependencia, de decir, antes de correr hacia allá, voy a checar con Dios qué es lo que sí. Él está haciendo porque yo quiero hacer lo mismo, ¿no? Y entonces eh, te habla acerca de estoy rindiendo mi vida a esto, a algo que es mucho más grande. Y obviamente podemos decir, bueno, es Dios. Sí. Dios es, es perfecto. Dios pidiéndole cu cuentas, cuentas a Dios, a Dios ¿no? ¿no? Pero, pero creo que en, en Jesús, el humano, que, que nos sí. está enseñando cómo vivir, eh, eso es algo fundamental, ¿no? O sea, el, el
0: decidir dependencia aún cuando es Dios. Sí, y, y, y bueno, y creo que como tú dices, en estas dos historias que vamos a ver, en esta primera es, es lo que llaman esta relación vertical, ¿no? De nosotros Ajá. con Dios. Ajá. Y qué es lo que tú dices, Jesús nos está modelando esta rendirle cuentas a Dios y estar sometidos a Dios. O sea, y, y hay otros versículos en la Biblia donde tú dices, no está ese sermón, pero se ve reflejado. O sea, me encanta esos versículos que dicen, y Jesús se retiraba en las mañanas a orar y básicamente planeaban el día, ¿no? O sea, era como su planning de, de Dios y Jesús, así como de qué vamos a hacer hoy. Y es lo mismo, eso se puede ver aplicado en nuestra vida diariamente, eso lo tenemos que hacer. Y, y yo sé que lo mismo, hay casos extremos como de que, ¿y si voy a, a comprar un helado? le digo a Dios, Dios, compro de ¿Qué? vainilla sí, o de exactamente, chocolate, exactamente. ¿no? Pero es lo mismo. Y, y, y no estoy diciendo que esté mal, es donde tú, a, tú le quieras de rendir a Dios tu vida, pero creo que si sí hay muchos de nosotros que constantemente estamos tomando decisiones y nos estamos dando de topes porque nunca le preguntamos a Dios si tienes que hacer esto no, o, o lo y, otro. Y
1: va más allá de si es una buena o mala decisión, ¿no? O sea, decir como Dios tiene acceso a la sabiduría del universo sí. y decides no accesar eso, ¿no? O sea, no es una cuestión de, de pídele permiso a Dios sino de es como Los, un amigo un hermano ahí sí exactamente oye qué piensas acerca de esto se te hace una buena idea no sí. o sea cómo lo ves no y eso es creo que empezamos muchas veces en nuestra en nuestra madurez empieza a crecer cuando pasamos de solamente preguntar si eso está bien o mal a qué es lo que Dios quiere hacer y qué podemos hacer juntos. Exacto. Y la conversación eso. cambia, ¿no? O sea, entonces yo quiero involucrar donde,
0: a Dios. Que es donde el estándar de muchos cristianos está, ¿no? Es como nada más me dedico a hacer lo que sé que está bien o está mal. Solamente no, no quiero pecar. Exacto. ¿No? ¿Qué vida tan mala? O sea, es... Bueno. Qué pequeño, qué pequeño. Sí. Cuando
1: tenemos acceso al Dios que tiene, y, o sea... ¿Qué piensas tú acerca de esto? ¿Qué, ¿Qué ideas tienes tú? ¿Qué ideas creativas tienes tú acerca de mi negocio, acerca de mi familia,
0: acerca de, oye, qué es lo que me conviene? ¿Cómo lo puedo hacer? Me recordó al episodio de Adiós no le importa con quién te casas, ¿no? Híjole, Controversial. que si no lo has escuchado, Controversial. No lo has escuchado ve Adiós no le importa. Adiós no le importa con quién te casas. Pero es lo mismo, es como de, oye, no es que no es tanto. Es como invitar a Dios a ese proceso y, y que eso trae tanta sabiduría a nuestra vida y, y lo podemos hacer constantemente y, y que lo puedas hacer, ¿no? Aplica esto en tu vida en lo que digamos que es esta relación vertical, ¿no? Ajá.
1: Y esta segunda historia, y vamos a hacer tres, porque básicamente hay tres niveles, como decía Benjamín, ¿no? O sea, nuestra, nosotros someter nuestra vida a Dios, someter nuestra vida a líderes y nosotros someter nuestra vida a pares, Sí, que a creo, nuestros compas. A, nos, sí, a nuestros compadres, ¿no? Nuestro compa. Este, Nuestro parce. Eh, Juan 2, tenemos una historia que generalmente creo que no se habla mucho en el contexto de, de rendir cuentas,
0: ¿no? Es más como. Jesús convirtió
1: el agua sí, en vino. Jesús, es, es, el, es la excusa que muchos eh, utilizan para. Tomar alcohol. Para tomar alcohol. Que no es que la necesitemos, ¿verdad? Pero. Este, pero es, es, hay muchas cosas que sacar de esta historia y. La primera, bueno, vamos a leerlo y ahorita vamos a hablar de algunas cosas. Dice, durante la celebración se acabó el vino y entonces la madre de Jesús, María, le dijo, se quedaron sin vino. Y es como, guiño, guiño, este, Jesús, oye, se quedaron sin vino. Qué buena oportunidad, ¿no? Y entonces, me encanta cómo responde Jesús. Apreciada mujer, este no es nuestro problema. Así como "¿Y ¿a mí qué? Respondió Jesús y dijo, todavía no ha llegado el momento. Creo que o sea, ¿de qué está hablando? Está hablando acerca de la primera vez que va a ser un milagro, ¿no? O sea, este, para los que no lo sepan... Es el primer eh, es milagro el primer de Jesús. el primer milagro de Jesús. Este, que me, me encanta por muchas cosas porque
0: es... O sea... No sana un ciego, no... No, este, no, es la
1: celebración. Jesús está celebrando, uh -huh. ¿no? Este, está tomando vino y entonces, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Eh... María, María le dice, oye, Jesús, esta podría ser una buena oportunidad de que hagas un milagro, ¿no? Y, y Jesús le responde, todavía no llega el momento. Lo cual me habla de que Jesús y María tenían esta relación en donde... O sea, sí era su mamá, pero también le había tal vez hablado acerca del momento en que Dios le había dicho a Jesús que iba a ser su sí. momento de revelación, ¿no? Sí. Eh, y... Y la respuesta de María es, sin embargo, su, mad su madre le dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga.
0: Es como mamá mexicana. ¿no? Exactamente. No, así. No, sí está mi, bien, mi, Jesús. Sí está bien,
1: mijito. De todas maneras, pónganse a hacerlo porque va a ser un milagro ahorita. Eh puede a acabar la historia. Dice, cerca de ella había seis tinajas de piedra que se usaban para el lavado de ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 70 y muchos litros. Jesús le dijo a los sirvientes, llenen las tinajas de agua. ¿Qué hizo Jesús? Entonces se puso a hacer el milagro. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo, ahora saquen un poco y llévenlo a los maestros de ceremonias. Y básicamente, nosotros, o sea, conocemos la historia, Jesús convierte el agua en vino, el vino es lo mejor la, que han probado, ¿no? La
0: boda es un éxito. La boda es un éxito,
1: salvada por Jesús, por instrucciones de María. Pero me encanta eso, ¿qué, qué está pasando aquí? Jesús todavía no ha inaugurado su ministerio, público. Su ministerio ¿no? Y si lo quieres ver así, eh, María es la autoridad terrenal bajo la cual Jesús está sometido. Sí. Entonces, en ese momento llega María con Jesús y le dice, Jesús, creo que este es el momento. ¿No? Y le dice, no, 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 pero yo hablé con el Padre y este no es el momento, este no es mi tiempo. ¿No? Todavía no, madre. Y algo pasa entre, entre líneas que decide Dios que este es el momento correcto para que Jesús haga su primer milagro por medio
0: de la, del liderazgo de María sobre, sobre Jesús. Y, y O sea, creo que lo que está pasando es como de... Y, y no sé, estamos como dando nuestras opiniones, ¿no? Pero, sí. pero creo que lo que está pasando es Jesús a lo mejor ya tenía un momento de cuando Dios le había dicho que iba a iniciar su, su ministerio, pero la mamá, que es la autoridad terrenal de Jesús, le dice algo. Y entonces no sé si, si, si se pueda decir así o si suene mal, pero es como cambió entonces, la opinión. Dios se somete a esa autoridad que él mismo ha establecido para que no haya incongruencias de lo que está pasando. ¿no? Sí. Decide honrar el liderazgo de María sobre Jesús y dice, este es el momento. Exacto, este es el momento. Y que eso pasa igual en, en, en nuestra vida, ¿no? Con nuestros papás o con los pastores que a veces volvemos a lo mismo. A la mejor María estuvo mal, ¿no? A la mejor sí. María... Sí, nada más quiso hacerlo para quedar bien. Es como de, tengo un hijo que hace milagros. Sí. Este, voy a quedar bien con los que me invitaron a la boda. Pero es como de, Dios aún ahí respaldó, digamos así, la autoridad de María sobre Jesús. Y entonces Jesús respondió. ¿Qué es, qué es lo que, no, que los puntos que puedes ver de esa historia? ¿no? O sea, lo que está entre... O sea, lo que podemos ver a través de esto, que es Dios respaldando la autoridad de María. Y más impresionantemente es Jesús sometiéndose a la autoridad de María, sabiendo ya quién es y sabiendo que todavía no era su tiempo, pero diciendo como, ok, ella es mi autoridad, a la que también he decidido someterme en mi vida, lo voy a hacer. Y es, la verdad es que es, es
1: muy fuerte cuando lo ves así, ¿no? Porque entonces, o sea, si Jesús se, si Jesús se sometió a liderazgos imperfectos como el yeah. de María, que, que, nos, que nos... Él siendo perfecto, él siendo un... O sea, el Hijo de Dios en perfecta comunión con el Padre se sometió, si lo quieres ver, a un momento imperfecto. A un humano. A un sea. humano, exactamente. no este, Y nosotros vamos por la vida decidiendo no someternos. no A ver, esto no es una cuestión de sentirnos mal, sino de darnos cuenta que Jesús tal vez sabía algo acerca de lo que es someterse que nosotros no estamos viendo.
0: Sí, ¿no? y, y creo que eso es a lo que tenemos que llegar en nuestra vida. Y, y creo que lo dije al principio un poco, pero es que no se trata tanto de lo que tienes que hacer o no tienes que hacer, sino es de la postura de nuestro corazón y de nuestra vida que estamos decidiendo cómo crecer. Y, y ese es el punto creo que de, de rendir cuentas o de estar bajo autoridad, que es como de tiene que haber gente en tu vida a la cual tienes que obedecer o, o tienes que hacer cosas, ¿no? Y, 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 y creo que yo lo he vivido muchísimas veces, o sea, y literalmente ahorita se me viene a la cabeza un momento que, que ya tenía escondido como en mi, en mi corazoncito. O sea, ah. y, y no para de leer la historia, me acuerdo que eh, en el 2014, cuando ya quería empezar a salir así como oficialmente con la que hoy es mi esposa con Valeria que, que era en ese momento como ya estamos listos ya habíamos hablado con nuestros líderes ahí de la escuela alrededor y nos habían dicho como decía sí, adelante confiamos en ustedes o sea vayan nos vamos a apoyar y entonces me acuerdo que estábamos en, en Reading y regresamos aquí a la Ciudad de México y yo ya venía listo y así para decirles como de ya yo voy a andar con Valeria y ya mis líderes me apoyaron y bla 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 y, y llegó esta conversación donde estuvimos mis papás mi novia bueno la que quería que fuera mi novia, yo y les dije, como quiero que andemos, con, quiero andar con ella, y me dijeron, no. Y fue este punto así, como de, ah, pero si yo ya tengo todo listo, y o sea, y recuerdo claramente que en ese momento Dios me habló y me dijo, como de, sométete. Y a veces, a lo mejor yo no lo entendía y a, la, a lo mejor yo no estaba de acuerdo y lo que sea. Pero yo estoy seguro y lo he recapacitado y, 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 y sé que son así como de viejito, así como algún día vas a entender que sí, tenían sí, 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 sí. razón tus papás. Pero la <risas> realidad es que sí, o sea, yo no sé por qué, pero o sea, y fue así como esta es la última vez que hago caso. Ya, o sea, ya, ya soy un hombre, ya puedo tomar decisiones y decidí esperarme. Fueron unos cuantos meses que me esperaste hasta que tuviera su bendición. Pero volteando atrás a ver nuestra relación, o sea, estoy seguro que ese fue un punto crítico para nuestra relación y que el haber decidido honrar a mis papás y decir como yo no estoy de acuerdo con eso, pero me voy a someter a su autoridad, trajo una bendición a nuestra relación y trajo una bendición a mi vida, que en ese momento generalmente no entendemos cuando nos decidimos someter, pero que tiene una recompensa que vemos años después o que vemos en nuestro carácter tiempo después. Sí, y que creo que, o sea,
1: someterse no es fácil, ¿no? O sea, no es así como que, ah, ya soy cristiano, voy a someterme, está bien fácil. Todo es bonito, ¿no? O sea, hay cosas que yo quiero hacer en este momento que, que si yo someto mi vida no las voy a poder hacer. Uh -huh. Pero pero creo que a veces es, es donde nos venden que, que lo hacemos por no quedar mal. Lo hacemos por por no quedar en una desventaja cuando en realidad lo hacemos porque somos bendecidos y somos protegidos a través de someter nuestra vida, ¿no? O sea y, y es difícil, o sea no no es lo más fácil cuando a veces yo me siento más capaz, yo me siento con con más este eh, sabiduría, yo me siento más inteligente que la gente a la que estoy decidiendo a veces someter mi vida y, y digo...
0: Pero re, y, y, y que recordemos que el punto en ese es que probablemente mi papá, te, a lo mejor puede que no tenía razón, mis papás puede que no tenían razón, a lo mejor María no tiene razón, pero lo que Dios decide honrar no es si tenían razón o no, sino la postura de nuestro corazón para el día de mañana. Exactamente. Y es, y es lo que constantemente tenemos que ver en nuestra vida, que, que es eso. A ver, pongamos aquí un asterisco porque un montón de gente entonces va a decir no, y entonces... o
1: sea esto, o sea, hay, hay eh, estamos hablando de contextos María y tus papás es gente que te amaba, sí, ¿no? exacto, y son imperfectos y tienen, tienen eh, cosas en que crecer y, y, y están haciendo lo mejor que pueden con lo que están haciendo. No estamos hablando de situaciones de abuso, no estamos exacto. hablando de, de control, este, o sea, asfixiante. No estamos, o sea, estamos hablando de un contexto en donde yo sé que la persona que tengo
0: enfrente me ama. Sí, y, y ¿sabes para mí cuál fue el determinante? Que yo también tenía mi sometimiento vertical a Dios y que le pregunté a Dios, como Dios, ¿qué opinas de esto que me están diciendo mis papás? Y yo sentí el foco verde y entonces fue como, ah, yo esperaba que Dios sí. me dijera, revélate contra tus papás, ¿no? Y, y, y bueno, lo mismo o sea, y llega un punto donde tenemos que poner límites y como dices, si hay relaciones de abuso lo que sea y bueno, y de hecho, en las temporadas pasadas tenemos un, un episodio de límites y de relaciones y todo Ajá. eso, así que puedes ir a escucharlo, pero creo que se entiende en el contexto de lo que estamos diciendo. Sí,
1: entonces, todo obviamente nos vamos a ir a los extremos de todo, pero sí. que lo que queremos es ver el corazón de Dios detrás de esto, ¿no? Y, y sí, o sea, y hay, hay veces que nosotros estar, nosotros someternos a la decisión de alguien con la que no estoy de acuerdo es bueno para nosotros, uh -huh. aunque me cueste trabajo. Sí. Sí, o sea, porque a veces lo que queremos es siempre hacer lo que nosotros pensamos que es bueno para nosotros, pero de repente cuando alguien te dice, sabes que no creo que estés listo para esto, y tú dices, pero es que yo ya me siento listo. Sí, El yo poder someter mi vida a, a eso es bueno para sí, mí porque me hace crecer en en madurez, en decir, no se trata
0: acerca de lo que yo necesito hoy, se trata acerca de lo que Dios quiere para mi vida. Sí, y, y siento decir esto, ¿no? Hace un tiempo en nuestra iglesia estábamos pasando por una situación, en, o sea, situaciones difíciles de gente, de, de, de lo que se pasa en la iglesia, sí. y recuerdo cómo Dios me dijo, eh, literalmente sentí esto como de, es triste cómo a veces la gente piensa que su destino yace sobre el poder del hombre. En decir sí. así como de, ah, es que fue culpa del pastor o fue culpa de este líder porque no me puso a cantar en alabanza, cuando tenía que hacerlo y si hubiera cantado ahí entonces hubiera llegado a ser el próximo Gilson y es así como de le estás dando demasiado poder al hombre porque pensaste que por una mala decisión que tomaron por, cuando está más sometido en autoridad eso va a determinar cómo Dios controla o cómo el, el resultado de tu vida no uh -huh. y, 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 y siempre recuerdo esta la historia de David no o sea David literalmente va a Samuel lo ungen como rey de Israel el próximo rey de Israel y su papá es así como de ah me te, vas a, te vas a cuidar a, a cuidar ovejas. ovejas ¿no? Y luego, tiempo después, es como de... Oye, ahí está el sirviente de David, este, llámale para que le vaya a llevar el lonche a sus hermanos. Uh -huh. no Y está lo mismo es como de... ¿Qué no sabes que soy el rey de Israel? Y es como David va y le lleva el lonche a sus hermanos y es ahí donde mata a Goliat, ¿no? Pero es lo mismo. Es, o sea, en ese momento de sometimiento de autoridad, decir a su papá, oye, ve va a llevarle el lunch", se convirtió en, en lo que fue David, ¿no?
1: Y a ver, este... Creo que hay un punto muy importante en esto, que el someter nuestra vida es una decisión que tomamos. Sí, no, no, a, nadie te obliga. No, y, y hay, hay, tal vez hay lugares donde estás obligado, por sí. ciertas cosas, a someter tu vida. No estamos hablando de eso, estamos hablando de yo teniendo libertad de decisión de lo que voy a hacer, siendo una persona poderosa que me puedo decir a mí mismo qué hacer y puedo navegar yo mi vida, decido, como esa persona poderosa, someter mi vida al, a a la influencia de otras personas.
0: Sí, así que no. yo creo que hay muchos que ahorita a lo mejor están viendo que están arrepentidos ¿no? de haberse sometido o que a lo mejor están lastimados o, o lo que sea. Yo solo te quiero decir que no, que o sea no disminuyas tu destino a la decisión que pueden tomar autoridades sobre tu vida y que Dios va a honrar eso siempre. O sea, siempre Dios sí. va a honrar eso. Y
1: a ver, entiendo que hay, hay gente que ha sometido su vida y ha salido lastimado por eso. Eso... O sea,
0: Dios no desperdicia nada. No,
1: Dios uno, Dios no desperdicia nada y Dios vio tu corazón en hacer eso. ¿Me entiendes? Mm. Aunque se haya equivocado tu líder o quien sea, ¿no? Este, pero, pero los beneficios que Dios quiere traer a tu vida son mucho mayores que, que el error de alguien más. Sí. ¿no? Y a ver, vamos a pasar rapidísimo a esto, eh, porque creo que esta es una pieza clave y creo que es algo que podemos... Eh, o sea el, el, el someter nuestra vida al liderazgo a veces es más fácil porque es muy claro no. Este, aunque yo les animaría a que lo llevemos un paso más allá y le preguntes al Espíritu Santo ¿a quién quieres que someta mi vida como sí. líder? porque tal vez hay gente en tu vida que no los ves tú como líderes y son los que tienen una pieza clave para tu destino como líderes, ¿no? O, o sea, hay
0: líderes que no tienen tiempo para lo que realmente significa eso, ¿no? Y, 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 y no ahorita no lo pusimos, pero me acordé de ese versículo que, que platicábamos la otra vez que dice Pablo, ¿no? Como tienen muchos maestros, pero pocos padres. O Ajá. sea, tienen mucha enseñanza, tienen mucha revelación, pero nadie está viendo como un padre por ti. Exactamente. Que ese es un,
1: es un creo yo, uno de los grandes problemas de, de la cultura de la iglesia de hoy. Oye, es, es, es no sabemos ser hijos ni padres, ¿no? Y Tal vez podemos hablar de eso en un futuro. Sí. Pero en Efesios 5 dice, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. <risa> mándense TikToks, mándense sí, videos ¿cómo? de
0: YouTube. O oh, Sam, te voy a mandar sí, un sí, y, por no. favor.
1: ¿Cuándo fue la última vez que mandaste una canción espiritual? Benjamín? No. Este, Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios, el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y creo que es esto O sea no Aquí no está diciendo Sométete a, tu, a tus líderes
0: Sométete a tu autoridad Aunque también Le está hablando a, a Éfeso ¿No? La iglesia de Éfeso Que eran varios creyentes Era una comunidad de creyentes Entonces ¿Qué está diciendo? Te estoy dando a ti La, la, la
1: O sea te, te estoy pidiendo Que encuentres gente A quien someter tu vida Entre ese pa, esos pares Que tienes ¿No? Y creo que eso es Eso es súper importante Porque a veces lo que, lo que podemos caer Es en Si tú no tienes autoridad Yo no voy a someter Mi vida en ti Sí ¿no? ¿O qué, ¿Qué credenciales tienes para que yo o, te cuente?
0: O, o, o cuando escuchamos este concepto de someterse, es como... Sométete a mí, Sam, y entonces yo ya estoy arriba de ti. Sí, exactamente. Y, ya, te, y, ya te gané. Y, y, ¿no? y siento que es más como los bueyes, ¿no? Es como este mismo yugo por el cual nos regimos y vamos caminando hacia el mismo lugar. Uh -huh. O sea, no es como de... Nos sometemos unos a otros para ver quién queda en el esquema piramidal hasta arriba, ¿no? Es, es algo conjunto. Y, y que también, o sea, someterse no nada más es... Porque
1: tal vez tienes amigos a quien les cuentas todo, ¿no? Y eso sí. está increíble, es un, es un muy buen comienzo. Muchos no lo hacen. Pero pero luego que... O sea, ya te conté todo, pero de todas maneras no tienes ninguna influencia en sí. mi vida.
0: O te quiero decir como de hoy, eso que estás haciendo está mal, ¿no? O, Oye, ¿tú, yo ¿tú quién que... eres para decirme, no? O sea, somos amigos, no te confundas, ¿no? Sí, <risa> te lo estoy contando. Pues. Sí. Pero,
1: pero creo que se nos va otra oportunidad de eso y creo que todos tenemos que tener gente
0: en quien confiamos más que nuestra propia opinión. Sí. Yo, eh, o sea, lo mismo. ¿eh? Es algo que seguimos aprendiendo y es como muchas otras cosas. Nunca se va a volver fácil. O sea, recuerdo hace... ¿Qué fue? Hace tres semanas me senté en un café con un amigo y literalmente... se, O sea, como por una hora se la pasó diciendo cosas que estaba haciendo mal o cosas que veía en mi vida que, que, que debía cambiar, ¿no? Y, y, y fue así como... Y es lo mismo. No se sintió mal, pero es difícil porque es difícil que alguien te diga lo que estás haciendo mal sí. o lo que tienes que mejorar. Sí, sí, sí. Pero terminando, me, me sentí con visión y, 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 y el sentimiento que tuve fue como soy mejor que esto y, y doy gracias a la vida de, de la gente que puede venir y decirme eso porque yo he decidido someter mi vida a, a ese tipo de personas. no Y es lo mismo. No vas a poner en redes sociales Oigan, a ver, coméntenme qué es lo que tengo que cambiar en mi vida, ¿no? Sí. O sea, son, es un grupo de personas, son contadas las personas a las cuales tú les puedes dar otra en tu vida y que en cualquier momento te puedan decir, oye, eso que hiciste, eso que, que vi que hiciste estuvo mal o, o no creo que seas tú. Y, y gente que en la que puedes decir, oye, yo creo
1: que estoy haciendo esto bien, ¿tú qué piensas? Y que sí. ellos tengan, que tú les des el permiso de decir, híjoles, yo no lo vi tan bien. Sí. Y que no vayas a salir a defenderte. Porque creo que ese es el problema, ¿no? O sea, la vulnerabilidad implica que nos quitemos la armadura, uh -huh. ¿no? Este, nos quitemos la armadura y no nos la pongamos en el momento en el que parece que, que nos van a hacer daño, ¿no? O sea, porque hay cosas en la vulnerabilidad de someter nuestra vida que duelen. O sea, eso que te, que te han dicho así, oye, creo que esto lo estás haciendo mal. ¿Qué hubiera pasado si tú te pones defensivo? No recibes eso.
0: No, no recibo. Y la otra persona jamás es como, o sea, te estoy tratando de ayudar. Sí, a y te la voy goma, a, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Y... y
0: si no tenemos por lo menos una persona con
1: quien podemos hacer eso, creo que hay una gran oportunidad de, de vivir en otro nivel de libertad que es ese, ¿no? O sea, yo tengo, tengo un amigo, tengo varios amigos con quien puedo hacer esto uh -huh. eh, y creo que, a ver, eh, eh, por lo menos esto es lo que me ha funcionado a mí. Nadie te va a llegar a decir, oye, ¿te quieres someter a mí? ¿no? O sea, eso no es algo que sucede. Es algo, una decisión que yo tengo que tomar, inclusive con mis líderes, con mis pastores, yo me senté con ellos, porque a ver, porque tengo el acceso. Tal vez no todo el mundo tiene ese acceso a sí. sus líderes, a sus pastores. Yo trabajo en el staff. Es gente muy cercana a mí, ¿no? Pero yo me tuve que sentar con ellos y decir, quiero, quiero someter esta área de mi vida a ustedes y necesito que me, que me pidan cuentas. O sea, sí. necesito que me hagan preguntas acerca de cómo voy, porque, porque es un área que me cuesta mucho trabajo a mí y que constantemente... Y me conozco. Sé, sé que es... Si quiero, lo puedo esconder. Sí, nos podemos mentir a nosotros mismos. Exactamente. No se trata de, de qué, con qué me puedo... Con, o sea, con qué puedo yo librarla, ¿no? Así de, ah, pues no se dieron cuenta sí, de esto. Sí, o, ¿no? o,
0: o quiero, que, quiero rendirles cuentas de, de algo que yo sé que ya no necesito crecer o que soy muy bueno en eso. Es como de, pues no van a tener sí. trabajo para espacio para trabajar. Pero creo que, sobre todo, a ver, hacia arriba con líderes, creo que
1: es súper es importante y es muy bueno porque esto ha pasado con gente que ha llegado conmigo, que digas, oye, quiero rendirte cuentas acerca de esto, necesito que me ayudes y quiero ver si tienes tiempo para, para hablar sí, de, en esta área de mi vida, no, acerca de mis finanzas, acerca de mi manejo del tiempo, acerca de mi trabajo, acerca de mis relaciones, acerca de mi noviazgo, sí, eh, y, y que ellos puedan hacerte preguntas acerca de cómo vas y tú puedes ser honesto acerca de en dónde estás y poder recibir retroalimentación tu alimentación y ajustar nuestra vida... De acuerdo a eso, ¿no? Sí. Este, pero pero hacerlo con amigos. O sea, yo tengo... Yo, yo creo que unos cuatro o cinco amigos que... Tal vez menos, pero... O sea, hay gente que tiene acceso a varias áreas de mi vida en donde uh -huh. estoy yo cubriendo eso. Entonces, o sea, acabo de ir a un... Fui a visitar a mi novia, ¿no? Y mi, varios de mis amigos así como van... Como Cómo, o sea, cómo les fue, qué hicieron, qué no hicieron. Sí. ¿no? ¿Por qué? Porque yo les he dado ese acceso a mi vida y, y qué, qué me corresponde a mí hacer ser honesto. Claro. ¿no? ¿Por qué? Porque yo sé que no me van a juzgar. ¿no? O sea, tienen, tienen eh, lo mejor para mí en mente. ¿no? Entonces puedo bajar mis defensas y recibir retroalimentación acerca de cómo soy y yo responder eh, y honrando esa, esa amistad y ese, ese sometimiento mutuo siendo honestos.
0: Sí, y, y les quiero leer una historia aquí que está en la Biblia que, que a lo mejor lo has leído y bueno, tiene, tiene, en la revelación al Espíritu Santo. Pero dice en 1 Samuel 18 del 1 al 4 dice, «Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonathan quedó ligada con la de David y lo amó Jonathan como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonathan y David porque él, él lo amaba como a sí mismo». Y Jonathan se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. O sea, no es, <ríe> es,
1: es... Es controversial, vamos a decirlo desde el principio, ¿no? Mucha gente habla acerca de esto así, no, es que Jonathan y David se amaban como amantes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por, ¿por qué decimos eso? Porque no es una relación que sea normal para nosotros. Sí. Porque, porque el someter nuestra vida, el, el abrir nuestra vida, y más entre hombres, abrir nuestra vida a este nivel de decir yo amo a este cuate, o sea, sí. yo amo a este amigo, es, es como si yo me amara a mí mismo, se nos hace tan raro
0: ¿No? Que lo tenemos que sexualizar para justificar. Para que quepa nuestra cabeza, ¿no? Exactamente. Y la realidad es eso: o sea, creo que podemos tener relaciones así en nuestra vida. Y lo que yo veo aquí es que llegaron a tal punto de rendición de cuentas, de someterse uno al otro. Que, ser vulnerables, ¿no? Que se amaban como a sí mismo En otras palabras, se conocían uno al otro todo lo que tenían y todo con lo que vayan, y aún así decían. Yo te amo y decido amarte a ti. Eh, y, y, y es por eso que dice, e hicieron pacto Jonathan y David porque él lo amaba como a sí mismo. O sea, porque se amaban como a sí mismo porque tenían esa relación, entonces pudieron hacer ese pacto de esa amistad que, que, que está en la Biblia, ¿no? Y que creo que en la Biblia es de las pocas relaciones que habla así de, de amistad y de amor. Y yo creo que eso lo podemos hacer en nuestra vida cuando... Y, y como dices, muchos de nosotros no, no tenemos este tipo de experiencias porque seguimos rigiéndonos por cómo ve el mundo, el rendir cuentas. Seguimos rigiéndonos por cómo ve el mundo, la cultura, la el ser amigos, la vulnerabilidad. Amigos, sí. y, y es lo mismo que decías, ¿no? O sea, tenemos que tener por lo menos una persona con la cual confiamos más de lo que nosotros confiamos en nosotros mismos. ¿A qué me refiero o a qué nos referimos con esto? O sea, una persona que pueda llegar y decirte esto está pasando en tu vida o esto yo veo en tu vida y que para ti no tenga nada de sentido, pero que puedas decir, órale, yo... No tiene sentido para mí, no te creo lo que me estás diciendo, pero creo que me amas, creo que quieres lo mejor para mí, entonces voy a hacer caso, ¿no? Y, y obviamente yo creo que cuando estás casado, esa persona debe de ser tu esposa, ¿no? O uh -huh. tu esposo, y está difícil porque se la, se la toman en serio, ¿no? Y, 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 y yo lo he visto con mi esposa, o sea, muchas veces ha llegado conmigo y me ha dicho como de, oye, yo veo esto en tu vida... Y, y al principio me niego, me, le rezongo, le digo así como, no, no es cierto, eso no es verdad, bla, bla. Y ya después vengo como el, el perro, en, es un dicho, lo voy a decir mal, como el perro con la cola entre las patas. ¿Qué? Muy bien. Muy, Muy bien. bien, lo pensé. Eh, y, y le digo como, ¿sabes que Tenía razón y empiezo a hacer cambios, aunque no los vea claramente en mi vida. Pero ese es el punto, es como dices, yo he decidido entregar mi vida y decir como de háblame de estas áreas porque necesito crecer. Y creo que esa cuestión de, del pacto, para mí, o sea, si lo, si
1: lo quieres traducir, ¿no? O sea, es, es, son esas relaciones que, que están decididas en estar presentes en tu vida, no importa lo que suceda. sí Tú puedes mañana matar a alguien... Y hacer lo peor. Y ellos han decidido que van a estar contigo.
0: Y que a veces... Bueno, si matas a alguien, pues yo te llevaría a la policía, ¿no? Sí, la, pero, o sea, pero, pero me van a amar. Exacto. O sea, me van a amar y van a estar ahí y van a ser... yo tengo Pero eso es lo mejor para ti, ¿no? Eso es a lo que me refiero. no a, O sea, lo que me refiero no es como que ese amigo que te ama mucho te diría... Ah, sí, si yo te, yo te y, Sí, Exactamente. Y, y, y no ese secreto no sale de mí, ¿no? Es como te llevo a, un, a algo mayor.
1: Y, y, y también, también a nivel como padres y madres espirituales, líderes, ¿no? Que van a decir, yo voy a estar aquí, te voy a amar, no importa lo que suceda, no importa cómo la riegues, no importa lo que... O sea, no importa lo que pase, es yo voy a hacer un pacto contigo de hacer lo mismo, ¿no? Y, a ver, creo que a veces este es el lugar más, más fácil donde comenzar, porque sí. tú puedes encontrarte una persona, un amigo que tienes ya cerca y, y decir, vamos a, vamos a crecer. Vamos a, a llevar esto más allá. Y creo que esta cuestión con, con los pares, ¿no? O sea, con, con tus amigos. Es, es, el lugar más fácil donde comenzar. Uh -huh. O sea, todos, todos tenemos amigos donde ya hemos sido abiertos. O sea, la, la, gente con la que más vulnerable ha sido, donde podemos empezar ahí a decir, oye, quiero, quiero que tengas este acceso a mi vida. Y tal vez a veces lo único que necesitas es decirlo, decir, oye. Sí confío en ti, te amo, quiero que si la estoy regando, si, y no solamente regarla, porque también creo que uno de los, crecimientos, éxitos, ¿no? sí, de los crecimientos más grandes que yo he tenido es cuando alguien vio en mí algo que yo no vi en mí mismo. Uh -huh. y me dijo tú tienes este don, tienes, este, o sea, tienes esta capacidad de ser mucho más grande de lo que eres ahorita. ¿no? Este, sí. Algo que yo no creía en mí. o sea, Si yo no lo hubiera creído, no, lo, no hubiera tomado esos pasos. ¿no? Entonces creo que ese es el lugar más fácil donde podemos comenzar. Sé que a veces... El rendir cuentas hacia la, los líderes da miedo, ¿no? Sí. Porque no todos tenemos líderes que vayan a responder bien a nuestros fracasos, ¿no? Mm. Y eso es una realidad que tenemos en la iglesia, ¿no? Pero, pero lo queremos cambiar, ¿no? Y, y creo que a veces Dios pone, no a veces, yo creo que siempre Dios pone en nuestra vida gente a quien rendir cuentas a nivel líderes, que tal vez no son tus líderes como tus pastores, tus líderes de grupo, de conexión o lo que sea, pero que sí es gente que
0: a quien tú ves como líder y que Dios ha puesto algo sobre ellos. Sí, y volvemos a lo mismo. O sea, si tienes esa, digamos, rendición espiritual o, o vertical con Dios, o sea, Dios te puede resaltar a alguien que sí. a lo mejor tú dices, es que esa persona, ¿qué me tiene que ofrecer? No, no tiene nada para mí o lo que sea, pero realmente Dios puede, o sea... Puede que esa persona a lo mejor no sepa nada de liderazgo, no sepa nada de lo que sea, pero ya pasó por algo que tú estás pasando y te pueda ayudar a salir de eso, ¿no? O sea, creo que también, o sea, rendir cuentas muchas veces se ve como en áreas que estamos batallando, ¿no? O sea, si estás batallando con pornografía, con masturbación, con alguna adicción, con, con o sea, pensamientos de suicidio, depresión, o sea, creo que muchas veces en la, en la iglesia o en tus amigos hay gente que ya ha pasado por eso y esa es lo que iba a decir. O sea, no... Eh, Siempre, si estás, o sea, si quieres rendir cuentas de una batalla que estás librando, no lo hagas con alguien que está en la misma Mira, posición sí. que tú, ¿no? O sea, con tu cuate que también te va a decir, no manches, pues ya somos dos, ¿no? Sí, si te mando un link, ¿no? <risa> o, vamos a, o te voy a hacer no, tiene que ser con alguien que ya haya peleado esa batalla porque te puede llamar a ese... A, a, a subir, ¿no? Y no se van a quedar igual, ¿no? Entonces, en ese tipo de cosas también es importante notar que tiene que ser gente que, que ya ha pasado por eso, ¿no? Pero uh -huh. el punto es ese, o sea, tienes que tú analizar dónde estás, ¿no? O sea, dónde estás en tu vida. Uh -huh. Estás primero sometiendo tu vida a Dios, sí. tienes líderes alrededor de ti que estás sometido bajo autoridad y no nada más les dices y tienes amigos o, 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 o gente con la que le rinde cuentas o le cuentas cómo está tu vida. Sí, y creo que el, el, el punto de partida de
1: esto es el recordar que somos hijos. ¿no? Entonces, por eso nuestra relación con Dios... Padre es súper importante, lo vemos en Jesús diciendo, yo solamente hago lo que veo al Padre hacer, ¿no? Este, solamente los hijos reconocen padres, ¿no? Entonces, si nos sentimos huérfanos, nunca vamos a ver en nadie que tenemos alrededor alguien a quien yo pueda someter mi vida, ¿no? Pero, pero si somos hijos primeramente ante Dios, se nos van a abrir los ojos para poder reconocer los padres que Dios ha puesto en nuestra vida, en, a quien entonces nosotros podemos ir sí. y someter nuestra vida. Y sobre todo esto es importante porque porque generamos entonces cadenas de virtud en donde tú un día vas a, vas a ser una persona a la que otros van a querer rendir cuentas y tú vas a poder tomar eso, amarlos ahí y poder responder de la manera en la que Dios quiere que respondamos este, a, a, a esa invitación, ¿no? De decir, yo voy a ver por ti, yo voy a, a, a ayudar a que crezcas, a, a, a tomar esa autoridad que Dios me está dando este, uh -huh. para que tú también te puedas desarrollar. Pero eso solamente sucede cuando... Nosotros podemos hacerlo, hacerlo hacia arriba, ¿no?
0: Exacto. Pues, muchas gracias por llegar hasta aquí. Eh, si nos quieren rendir cuentas a nosotros, adelante. Les voy a decir que no, porque no tengo tiempo. <ríe> si nos quieren rendir, este, no, no es cierto. No, nada más. O sea, queremos igual animarnos a que ponga, puedan poner estos valores en su vida, que puedan crecer en, en diferentes áreas y creo que lo que tienes que hacer es orar y preguntar al Espíritu Santo con quién sí. o, o qué persona te resalta. Y, 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 y quiero decirte eso, si es una persona que te resalta el Espíritu Santo, sabes que te habló, pero la ves y tus, tus, ojos naturales. tus ojos naturales, así como cuando Samuel fue a un gira a David que dijo como este cuate, ¿no? Confía en lo que Dios está diciendo y vas a ver que no te vas a arrepentir y que sepas que esto es para siempre. O sea, y yo a veces tengo que checarme, ¿no? Es como de, oye, hace mucho que no rindo cuentas uh -huh. hace mucho que no alguien está hablando a mi vida y cuando lo vuelvo a hacer me doy cuenta de que me estoy perdiendo de mucho, ¿no? Sí.
1: No, y la verdad es que el, el vivir así rindiendo cuentas es, no saben, si nunca lo has hecho, no sabes la paz que viene de poder caminar sabiendo que estás caminando en el lugar correcto, ¿no? Y que tienes gente en tu vida que en caso de que empieces a salirte de... Del, del lugar correcto van a hablar a tu vida y van a decir, oye, ¿te acuerdas que me diste la oportunidad de hablar a tu sí. vida? Vas hacia allá y tú tienes que ir hacia acá, ¿no? Y creo que, ah, por lo menos, a mí me llena de paz porque puedo correr entonces. Uh -huh. O sea, no tengo que estar cuestionando todas mis decisiones y todo, todo, todo mi trayecto porque tengo gente en mi vida que en caso de que yo me salga del alineamiento me van a llamar la atención, ¿no? Sí.
0: Primero, Dios, líderes y gente a mi alrededor, ¿no? Uh -huh pues muchas gracias eh, nos vemos en el próximo episodio,
1: te recordamos que eh, en nuestro Patreon puedes encontrar las notas de este episodio, un, un video nuevo, un video extra aparte de, de este y también los worksheets que son para aplicar un poquito más en tu vida o si tienes grupos en casa y quieres aplicar algunas de estas cosas, vienen algunas activaciones, algunos retos y algunas preguntas que te puedes hacer eh, eso lo puedes encontrar en patreon.com diagonal catálisis eh, y pues no eh, qué gusto estar aquí con ustedes nos vemos en el siguiente episodio adiós adiós